0: オン・ヤーマーク・レディオ第八回、えー、今回は編集部の尾又がお届けしていきますゲストには、えー、サークルズシムワークスのえ、あやさんともんじゃさんにえお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますということで、えー、名古屋に拠点を構えています。まあ、自転車屋さんっていう言い方を知っていいんですかね、サークルズの、えー、お二人なんですけれども。まずはちょっとお二人の、えー、と自己紹介をそれぞれしていただけたらと思うんですけれども。えー、じゃあ、あやさんからいきますか。はい。
1: えっと、私は、えっ、ー、と、まあえー、サークルズに、えっ、ー、と、まあ、言いながら、まあ、店頭で接客もしながら、えっ、ー、と、シマークスの業務も、えー、やっていて、あとは、まあ、あのー、レース活動も、まあ、それと並行して、えっ、ー、と、やらせてもらってます。
2: そんだけもっとなんかいろい
0: ろ多分言うことはあると思うんだけど。あ,
1: あと、まあ、ああのー、アヤバイクって個人的に、あのー、自転車フレームを、まあ、あ制作も、えっと、並行してやっていて、一応、あの、フレームビルダーとしても、一応活動してます。はい。
0: あの、えっ、ー、と、ちょっと遠い昔の話をすると、えー、僕とあやさんは、も、まあ、元同僚ということで、えっ、ー、と、同じ職場で働いていたこともね、<笑>ありましたけれども、まあ、その辺の話も、おいおい聞いていきたいと思います。はい、じゃもモンジャさんお願いします
3: 。えっと、モンジャと言います。もんじゃっていうのは、もともと、あの、メッセンジャーネームで、メッセンジャーが無線で呼ばれるときの名前で、特に深い意味はないんですけど、もんじゃと呼ばれてます。で、えっ、ー、と、サークルズで働いて5年目か6年目ぐらいなんですけど、主に Web 関係の制作を担当してます。で、s i m ワークスもサークルズも、えー、全部やってるっていう感じですね。で、えっ、ー、と、それ以外にも、バイクロアっていうイベントを主催したりとか、あと、駐輪場のサービスをやったりとか、えー、自転車関連でいろいろな活動をしてます
0: 。まあ、あの、元メッセンジャーっていうところで、元々は東京に、まあ、いたっていうことですよね。そうですね。東京で8年ぐらいメッセンジャーやってましたね。うん,うんうんうん。まあ、はい、なんかその頃の、あの、メッセンジャー、その時代にメッセンジャーされていた、あの人たちも結構今、ま、いろ、いろんなところで自転車業界の各地で、ま、活躍されているっていうようなね、あの世代でもあると思うんですけれども。えっと、そうだな。まずはちょっとその、ま、多分この後ずっと話が出てくると思うんで、え、今も出てきましたけど、サークルズと、えっと、シムワークス。えっと、ちょっとその、え、ま、サークルズはお店っていうのはわかるんですけれども、えー、まあオンヤーマークでもあの、マークギアに、えー、たびたび連載で寄していただいてますが、えっ、ー、と、シムワークスっていうのは、えっ、ー、と、どういう組織になるんですか
1: シムワークスは、えっ、ー、と、輸入、まあ代理店、兼、まあプロダクションを、まあ、作っているというか、はい。ということで合ってますか
3: 買ってます、ね、<笑>なんか最初は、えっ、ー、と、輸入代理店部門やったんですよ。そのサークルーズっていうお店のとは別に、えっ、ー、と、いろんなとこからカスタムメイドのフレームとかを輸入して販売するっていうのをやったんですけど、今は、えっ、ー、と、輸入もやってるんですけど、自分たちでプロダクトを企画して販売するっていうのも同時にやってます。で、えっ、ー、と、シムワークスとシムワークス USA っていうのがあって、えー、今度は日
0: 本の製品をアメリカに輸出するっていうのも同時にやるよう
3: になってま
2: すね
0: 。輸入代理店の周り、輸出代理店にもなってるっていうような機能なし、メーカーにもなってるっていう感じです。メーカーにもなってる。うんうんうんうん、あのー、ね、最近だと、あのー、日東のあのハンドルバー、まあ日本の昔からね、あの自転車のハンドルとか、ステムとか作ってるようなメーカーですけど、そこと、まあ結構長いことあれですよね、シムワックスの。ダブルネームみたいな形でやってて、最近もなんかすごいかっこいい、あの、ステルスのハンドルバーとか発表してましたけど、ああいうものが、えっ、ー、と、日本製のものが、えー、アメリカでも展開していくディストリビューターになってるっていうことなんですね。そうですね。で、やっぱりそ
3: のアメリカ人が求めてるものっていうのが日本にもあって、で、それをしっかり形にして、向こうに提案するっていうのも、あの、やっていく必要があるなっていうのを、向こうからのアメリカのユーザーからの要望もあって、そういうのも展開してるっていう感じですね。例えばその日東の NJS がピストのブームの時にすごくもてはやされた時があって、でも企画が古いままでもっとこういうのはないのかっていうようなのがすごく要望としてあって、その隙間を埋めていくっていう意味で多分シムアクスっていうのができたっていう。
0: じゃあ、はい、その、シムワークスとして、日東とか、その NJS のパーツ作ってる日本のメーカーさんに声かけて、まあ、こういうものを作りましょうよっていうふうに一緒に作っていったりとかっていう。あなるほど。まあ、あの、あと結構特徴的なのは、あの、ぜ、ま、ひ、あ、聞いてみたいと思っていたのは、カルチャークラブとアリバーズですよね。はい。
3: これなかなか、あ、まあ、えっ、ー、と、カルチャークラブっていうのが、えー、サークルズとはまた別店舗としてありまして
0: 。お店の、お店のもう近くにあるんで
3: すかカルチャークラブって。えっと、サークルズから2キロぐらいですね。隣の、ちょっと離れて角っていう感じですね。で、えっ、ー、と、そこはどういう場所かっていうと、えー、中古の自転車と中古パーツを扱ってる、えー、お店と、あとは、その、誰でも予約して使える、えー、シェア、ピット。要は工具と、自転車用の工具が揃ってる、えー、自転車整備スペースをレンタルできる場所っていうのを一緒に運営しているところで、えーうん、例えばその古いパーツを、その、ジャンクボックスから拾ってきて、奥のシェアスペースで自分の自転車に自分で付けるっていうのができる場所。うん、で、そのメカニックスクールとかもやってるっていう。で、そういうお店を運営してますね
0: 。なんか、あの、カルチャークラブのコンセプト、あカルチャークラブってもう 3, 3年か4年くらい経ちますもうちょっと経ちますかえっと、そうです
3: ね。4年ねかな
0: はいあの。すごい、多分今までそんなことやってた、あの、自転車屋さんないと思いますし、すごい新しいコンセプトだなぁと思って。でも確かに、あの、自転車ってやっぱ自分でいじれるのも楽しさの一つで、で、ただいじるにしても、やっぱりいろんな工具とかが必要になるというところで、それがまあ全部揃ってる場所があって、まあ必要に応じて、あの、プロのメカニックに、まあアドバイスをもらってとか、あとそのメカニックスクールみたいな形でやったりとかしてるんですよね
3: 。なんかもし
0: かしたら知ってる
3: 人もいると思うんですけど、その東京には、あの、赤戸橋っていう、あの自転車パーツのフリーマーケットが自然発生する場所があって、で、昔、そこでその古いパーツを安く買って、家に持って帰って、で、自分で自転車をいじるっていうのをずっとやってたんですね。で、それをこうサービス化したもの、要は常設になったものっていうイメージだとちょっと伝わりやすいかなと。
0: その辺のそのカルチャークラブのコンセプトとか、あのー、っていうのは、モンジュさんが作ってきたんですかい
3: や、えっと、これはうちのボスの田中信也がこういうのをやりたい。で、これは多分日本ではあんまりないんですけど、海外行けばあると思うんですよね。うん、で、それはやっぱりその、えっと、セカンドハンドのパーツを集めたり、その自転車のカルチャーそのものを盛り上げるっていうコミュニティセンターみたいな場所っていうのが街にはあって、うん、で、それを、えっ、ー、と、やっぱり名古屋でもやりたいっていうのが多分最初にあったんだと思いますね。いい自転車を売るっていうのもも,もちろん重要なんですけど、その自転車がなんでいいのかっていうのは、うん、こう自分でいじってみないとわからないっていう部分があって、うんなかなかこう商売として成り立たせるには難しいんですけど、まあその人たちがそのいい自転車をしっかり理解するために自分で手を動かす場所っていうのを作って、でそっちのお客さんが将来的にサークルズであのしっかりしたプロダクトの自転車をちゃんと理解して買ってくれるっていうこうストーリーを描いてるっていう感じですね
0: 。そのサークルズのお客さん以前の方もあの、カルチャークラブに来たりするんですか
3: そうですね。な、あの、要はその、自転車乗りたいけど、何十万も出すお金ないみたいな学生とか、あとはやっぱりちょっと自分でもっと直してみたいだとかっていう人、あと、えー、古い自転車をどうしていいかわからないけど持ってくるみたいなのはカルチャークラブの方が多いかなってい
0: う。あやさんは、あの、まあ、フレームビルダーっていうことで勝手に、あの、メカ詳しいのかなと思うんですけど、そういう、あの、組み付けとかその辺の作業も、店頭ではしてるんですか
1: 私は、入った時は、してたんですけど、今はうん、うん、今は、やってないです
0: 。うん。今は、メイン、メインの、その、どういう仕事をしてますか
1: 私は、まあ、ブログ書いたりとか、お店に基本的に立ってたりとか、あと、あの、まあ、制作の、まあ、名古屋でフレームビルダーとして、まあ、活躍してる、まあ、ハトレシンさんのところで、まあ、フレームを、あの、シムワークスのトッポっていうフレームを一緒に作ったりとか、そういう製造の現場にも立って、一緒にやらせてもらってたりとかしてます。で、それと並行して、まあ、カルチャークラブでも、あの、ちょっとワークショップというか、まあ、女性に向けて、まあ、パンク修理だったりとか、まあ、臨の仕方だったりとか、そういう、あの、講習とかも、やったりとか、っていうのは、はい。まあ、し、あの、カルチャークラブを利用させてもらってたりとかします。はい
0: 。まあ、あの、じゃあ、そのフレームビルダーとしての、あの、仕事っていうのも、その、服部さんとの、えー、共同作業の中でも、まあ、やっていたりだとか、まあ、あと、その、あやさんで行くと、えー、まあ、レース活動してるって話もありましたけど、えー、まあ、シクロクロスのね、えっ、ー、と、日本代表で、えー、今年、一月二月そう
1: ですね。二月で世界選手権
0: も。はい、うん。スイスの世界選手権、日本代表としてね、まあ走ってきたみたいなところもあって、まあ、あの、走る、走るっていうところでももうバリバリだと思うんですけど、まあそういうところでお客さんの、まあ輪行だったりとか、ライドだったりのアテンドしてるっていうことですね
1: 。そうですね。はい。うん
0: 。なるほど。あのー、まあ、今ちょっとざーっと聞いただけでも、サークルズシムワークス、カルチャークラブ、もういろいろなサービスがあると思うんですけど、今ちなみにその、えー、会社組織として何人くらいがこう働いているあのグループになるんですか
1: ?30 人くらいいますよね
3: 、ちょっとなんか把握できない,い人もいて<笑>お、あの、おそらく30人くらい飲食部門と、あと、その、シムワックス部門と、あと、えっ、ー、と、カルチャークラブとサークルズとシムワックス合わせて30人ぐらい。で、ただ、その、パートタイマーみたいな人もいて、えー、翻訳だけやってる人とかっていうのもいて、で、まあ、あのー、全部合わせると30人ぐらい
0: かなっていう。まあ、あの、おそらく、それこそ、モンジャさんも、アヤさんも、あの、名古屋ローカルじゃないと思うんですけど、ただ、まあ、それだけの、こう、人数の人たちが、まあ、全員、もちろん名古屋の人じゃないと思うんですけど、こう、ユニークなショップと、あの、お店があって、そこに、こう、30人の、ね、あの、人たちが働く自転車関係の、まあ、チームがあってっていうことで、まあ、その、名古屋になんでそのベースがあるのかなっていうのはすごく、あの、まあ、不思議、不思議って言い方したら変ですけど、名古屋の理由って何なのかなってちょっと気になるんですけど、
3: <笑>名古屋の理由。多分、その、面白いお店であれば、どこでもいいと思うんですけど、たまたまそれが名古屋だったっていうだけなんですけど、もしかしたら、その名古屋の土地柄みたいなのっていうのはあるのかもしれなくて、で、なんとなく僕が、その、別の場所から来て名古屋ってこうだなって思うのは、その、いや、ものづくりの町で、で、工場勤務の人が多い。で、えっ、ー、と、そういう人たちを率いる優秀なリーダーみたいなのがたまにここって生まれる
2: 、
3: じゃないかなと思っててで、例えばトヨタ自動車にしてもそうだし、昔でいう織田信長とか家康とかにしてもそうだし、あとその、え、三河地方とか、えー、割の方も面白い祭りが結構いっぱいあって、そ理のリーダーの人とかっていうのはすごく魅力的で、で、そういうコアな活動をしてる面白い人たちがポコポコいるんですよ。で、その中の一つが、えっ、ー、と、その自転車屋としてのサークルズとして生まれたんじゃないかなっていうのは一つ。あって、もともとそのピストブームの頃に、えっ、ー、と、なんか名古屋で面白いイベントやってる自転車があるなっていうのが最初の,あの知ったきっかけだったんで、なんかそういうのが生まれる土地柄みたいなのがあるのかもしれないです
0: ね。うんうん、名古屋って、まあその、トヨタの話もありましたけど、割とこう、やっぱ車社会だなっていう印象があるんですけど、その、自転車の文化的には、もともとあった感じですかい
3: や、サークルがかなり特殊なんじゃないかなと思ってて、基本はやっぱりコンサバなんですよね、その文化としては。だから、そのロードレースやってる人とかが多いイメージ。で、なんかそれ以外の自転車カルチャーはって時になかなか、あの、文化としてはなかったんじゃないかな。うん
2: 、
0: まあ、あの、サークルズがこう、提供してきた自転車の楽しみ方って、まあ、今の言い方でいくと、もう、コンサバの、まあ逆というか、どっちかというと、こう、まあ新しい楽しみ方みたいなのをこう、どんどん提供してきた、あの、お店だと思うんですけど、それが、すごくその、名古屋っていう、あの、まあ、結構、ね、サークルズ名古屋って、確か、ホームページか、あの、ジャージとかにも書いてあると思うんですけど、なんかそれくらい、こう、名古屋のローカルっていうのを打ち出しつつ、まあそこに向けて、こう、新しい楽しみ方みたいなことを提案しているのに、なんかその名古屋にももちろん届いてると思うんですけど、名古屋を飛び越えて、こう、全国的に、あの、日本にそういう文化を紹介してるっていう働きになっているっていうところが、まあちょっと、あの、サークルズは、あの、オリジナルな、お店であるなっていうふうに感じさせれるんですけど、これ、まちょっと後で聞こうかなと思ったんですけど、まな、あ、んせそのサークルズの、あの、発信力ですよね。っていうのは、まあすごいなあと思っているんですけれども、このあたりは、まあ、さっきあの、あやさんがね、あのブログの作制作担当みたいな話もありましたけど、そういう人たちをもう書ける人とか撮れる人とかを、もう狙って人を集めてるんですかいや
3: 、そんなことは全くない
2: 。<笑>ね、
3: と思ってますね、俺はもと。もともとあやちゃん文章を書ける<笑>い
2: や、あんまりかっこいいじゃない。
3: <笑>そう。多分みんなあんま得意じゃないなと思いながら素人なりに、あの、すごい高い意識を持って写真はこういうのがいい、文章はこういうのが方がいいっていうのは、それぞれあるんですけど、あの、多分元々はそんなに意識してなかったんじゃないかなと
0: 。<笑>その、まあ、一応自分はその編集者っていう立場なんで、すごい気になるんですけど、その、どう、どうやってそのコンテンツのクオリティの、なんて言うんでしょう、質を担保して、あの、発信の内容を決めたりとか頻度を決めたりとかしてるんですかいわゆる編集会議みたいなこととかしてるんですか
3: 編集会議はしてないですね。ただ、その、えっ、ー、と、こういう発信をしたいっていうのが個人個人にあって、例えば、この商品を仕入れた場合、こういう風に出していきたい。っていうのがその人にあった場合、周りの写真得意なやつ、えっと、モデルの代わりになるやつ、文章、文章はまあ自分で書くんですけど、そういうのをこう集めてきて、で、一つの記事を作って、で、それをみんなで回し読みして、で、写真ここは差し替えた方がいいとか、文章は誰か他の人が直したりだとかしながら、えっ、ー、と、形を作ってから出すようにっていう、こう、役割分担みたいなのがあって、それを得てから出すっていう感じなんで
0: 、だからちょっと整ってるように見えるのかもしれないで、ね。でも、チェック機能はかなりしっかり働いてるっていうことですね。うん、そうね。なるほど。うん。まあ、なんせ、あの、写真もね、すごく、あの、綺麗な写真が多いっていうのももちろんなんですけど、なテキストがね、やっぱめちゃくちゃいいなと思うんですよね。サークルズのブログとか、なんか、いい感じの、こう、力の抜けた感じの文章をって、やっぱ狙って書くと難しいと思うんですけど、まあそういうところが、やっぱり共感を得てるかなという気もしますけど、
3: なんとなくこの、こいつはこういうキャラやからこういう文体でみたいなのをも、その直す方もなんとなくそれを組み取った上で直しすぎないようにしたり、いや、この,この紹介の場合はもうちょっとしっかり書いた方がいいぞって時はしっかり書いたりっていうのは、えー、構成する段階で多分決めて出してますね。うん。でそれが多分メディアって言われる意識でやってるかって言ったらまだ多分そこまでは言ってないけど、でもまあ頑張ってやってるっていう
0: 。なんかこう、あの、まあメディアも今すごいあり方を問い直されてる時期だと思うんですけど、あの、ある意味でその一つの、なんか、まあ正解というか理想の形っていうのはそういうところにあるかなっていう気もしますよね
3: 。そうですよね。なんか誰でもある程度の写真が撮れるようになって、うんうんいろんな文章が読めるようになって発信できるようになったっ
0: ていう時代なのかな。なんかその多様性があって、しかもその誰が書いたかがちゃんと見えるじゃないですか。サークルズの場合。で、それ結構僕はあの個人的に羨ましいなと思って見ていて、<ー>あの、割とあの雑誌とか、まあ、あのメディアとかだと、ウェブのメディアとかでも、あの編集部でまあ、ライターさんとか、プロのライターさんとか頼まなくて、編集部で書いた時とかって、あの文編集部とか、写真編集部みたいなクレジットだけの時とかあるんですよね。で、まあ多分いろんな事情があってそういう風にすると思うんですけど、ただ、あの、うん、どうなのかなと思って見、見る側としてはこの文章を書いたの誰、編集部の誰なんだろうとか、なんかそういうのが見えた方が多分こう、読者としても、あの、こう、運営しているメディアとしても、こう、結びつきがちょっと強くなるかなって気はしていて
2: 。はいはいは
3: い。僕
0: はもう、かなりそれは意識してやってて
3: 、で、その、まず名前と顔が出るっていうのがすごく重要で、それは絶対載せたいと。で、だから他のメディアに関しても、できるだけ、それは誰が書いたのか、誰が撮ったのか、誰がデザインしたのか、誰が編集したのかって知りたいんですけど、載ってないですよね。載っ
0: てないんですよ。あ,あれは、どんな理由があるんですかねそう。なんか、もったい単純にもったいないなと思うんですよね。い
3: ない,、ねうん、いろんな意味で
0: もったいないなと思うんですけど。その雑誌
3: 広告の、その写真を撮ったのが誰かとか、グラフィックデザインしたのが誰かって、いつもあのちっちゃい字で書いてある場合あるんで、すごく探すんですけど
0: 、載ってないですね。なかなか。まあなんかその、例えば編集部内でみたいな話の時は、まあ、一つ理解できるのがあって、あのー、要は編集、いわゆる編集者の仕事って基本的に絶対クレジットが出ないんですよね。要は、あの、文章書いたとかじゃなくて、ね、あのー、その企画を立てて、あのー、ライターさんとフォトグラファーさんアサインしてロケ地と押さえて、まあ、記事作りましたっていう、で、あの記事ができた、その成果物、としては、まあ、ライターさんとか、フォトグラファーさんのクレジットで出て、編集者っていうのは基本的に、まあ、出てる媒体も、あの、ちらほらありますけど、基本的にはその編集誰々って出ないじゃないですか
2: 。そ
0: ういう意味で、こう、編集の人が自分の名前で仕事をするみたいな意識になりづらい、まあ、流れがあるのかなっていう気がしますけどね。うん、なるほど。ただ、まあ、あの、僕個人的には今後は、やっぱりこう、ねそのサークルズがやってるみたいな、まあ顔とか名前がちゃんと出て誰が書いて誰が撮ってっていうのが、まあ見えてくるといいのかなというふうに思いますけどね
3: 。僕はですね、その、写真撮る人より、文章を書く人より、編集誰がやってるのかがすごく気になってて、SNS で編集者ばっかりフォローしてますね。えー、企画出すのは。編集の人で、で、その企画に対してテキストを書いている写真を撮ったりするんで、その大元が一番面白いんじゃな
2: いかなと思っ
3: てて、そういう人たちがどっ
0: から情報を持
2: ってきているのか
0: っていうのがすごく気になっている。うん、うん、うん、うん。うん。そう、まあ、あの、モジさん自身もね、結構あの、写真も撮られるし、文章も書いてきたりとかしてると思うんで、割とそういう、ね、意識でいくと思うんですけど、すごいそれは、世の中の編集者がちょっと勇気づけられるような見方だと
3: 思います。<笑><笑>一応素人なりにそれでこうサークルズのメディアをどう発信していくかっていうそのデザインをしているのもあって、いろいろちょっと勉強がてら、あちこち覗いてるっていう感じがありますね
0: 。またちょっとその、で自転車店の役割みたいな話も追って聞いていきたいなと思うんですけど、あの、まあ、今、今日は六月の九日、2020年の6月の9日ということで、えー、まあ、全国的に緊急事態宣言が、まあ、解除にはなって、えー、日常が取り戻されつつあるというような、まあ、流れにあるんですけれども、えー、サークルズを見ててすごい、あの、印象的だったのが、かなりその初期の段階で、えー、アポイントメント制、予約して、あの、お店に来てくださいっていうような措置をとってたと思うんですけれども、うん、実際その時期の、あの、お店の営業とかはどうでした
1: そうですね。まあ、あの、こちら、まあ、こっちもちょっと、やっぱり、予約して来てくださるので、その分、まあ、やりやすいというか、その、もう本当に、一対一で、こう、まあ、あの、接客とかも、まあ、時間もあまり、やっぱり、まあ、気にせずにというか、もう、あの、まあ、指名で来られる方ももちろんいるんですけど、その、まあ、やっぱり、より、ちょっと深く、あの、まあ、話が、できるっていうのは結構大きくまて。まあ、今も、まあ、予約制っていうのは、まあ、続けてはいるんですけど、まあ、どうしても、その、まあ、流れとしては、まあ、気軽に来てしまう人も増えていて、その、こう、今後、まあ、どうしていくかっていうのは、ちょっと、こう、まあ、社内的にも、いろいろ話は出てるんですけど、まあ、かなりメリットというか、そういうのは非常に感じました。うん
0: 。まあ、ある意味での、特にその、あの、自転車屋さん、まあいろ、自転車屋さんもいろんなレイヤーがあると思うんですけど、あの、やっぱり1台、20万、30万、下手すり100万みたいな自転車をまあ、売ってる自転車屋さんとしては、結構、割とその一対1車のディーラーみたいなもんですよね。1対1でこう接客して、その接客の質も含めて買うみたいな。はい。あの、まあ、お金使う側としても多分それくらいの覚悟で
1: 、はい
2: 。
0: 投じる額だと思うんですよね。はい、はい、そうです、ね、そういう意味でいくと、ね。だからそういう意味でいくと、こう、サークルズ的な、あの、あり方としては、そのアポイントの、ちょっとこう、個人サロンみたいな、あのま、デパートの業種じゃないですけどね。あの、みたいな形は一つの、ま、理想なのかなっていうのはね、ちょっと思いますけどね。はい。い
3: や、まあ、えっと、そういう形も一つあるんですけど、えっ、ー、と、もともとアメリカもそうですけど、自転車屋さんって、えー、要は休業したらダメな業種なんですよ。うん。要は生活道具としての、えっ、ー、と、自転車、なんで、えー公、公共交通機関のインフラと一緒で、えー、休業要請が出ない業種なんですね
2: 。あの、スーパーマーケットとか
3: と、ね、そうそうそう、と一緒、一緒の、あの、もの。なんで、うん、えっと、じゃあそれでも運営していくにはどうやるかっていうのを考えた結果、えっ、ー、と、そういう、えー、アポイントメント制の接客と、またそれとは別に、えー、っと、朝7時半、あ、七時から、ママチャリの修理はずっとオープンしてる、ね、んですえー、通勤・通学に使うような自転車の修理っていうのは、アポイントメント制とはまた別に、そっちはそっちでしっかりやる、はい。その2つのやり方で、えー、運営していこうっていうのを譲ってやってて、うん、その、うん、ママチャリの修理の方も、えっ、ー、と、一旦預かり。で、修理した後にもう一回来てもらって、渡すっていうのを徹底して、できるだけ店内で密にならないようにっていうのを工夫してやったっていう形ですね。その、
0: まあ、生活必需品としての自転車っていうところで、そういう自転車の修理を朝、朝、7時、七時半ですか ?7 時ですか七か。7時。<笑>まあ、結構、でただまあ、そこにやっぱり需要があるとは思うんですけど、実際のところ、その、ビジネス的な意味で、そこはど割合的にはどうなんですか
3: うんと、まあその、例えば、その通学する途中に自転車が壊れて直してほしいみたいなのを対応するために開けてるっていうのはあるんです。あって、それね、あの、駆け込みで入ってくる人もいるんですけど、もちろんそれだけじゃなくて、えー、通常のオーダーの作業もその時間帯にやる。<ー>でただ、その早番で入った人は早く上がる。っていう、その、まあ、人数がいるからできるローテーションを組んで、ちゃんと街の自転車屋としての機能を果たしていきたいっていうのが、えっと、その、さっきもちょっと出た、その、カルに目指すっていう意味ですごく重要だなと思ってる。うん、で、ライフ、アイテムとしての自転車、で、ホビーとしての自転車、競技としての自転車っていうのを全部やりたいっていうのがサークルズの、まあ、自転車屋としての役割かなと思ってます。なる
0: ほど。まあ、結構その、いわゆるスポーツバイク専門店になると、まあ、ママチャリの、まあ、結構その、ものとして同じ自転車に見えても違ったりするんですよね、きっと。そう、ね。必要な、まあ、工具とかも違うでしょうしで。結構こう、あの、専業化しているようなお店も多分多分多いと思うんですけど、まあ、サークルズに関して言うと、もうそれを全部、含めてやっていこうっていうところだったんですね。
3: そうですね。そこは、だから、えっ、ー、と、垣根を設けずに、毎日乗るものだからいいもの乗りたいって人もいれば、アマチュアリで十分って人もいれば、でもそれ全部含めて自転車カルチャーですよねっていうのを、こう、推進していこうっ
0: ていう
2: 、スタンスですね。なる
0: ほど。あの、まあ、そのアメリカでは、休業ができない社会的な、まあ、ある種の、あの、責任のある、まあ、お店っていう、ことだったんですけど、あの、まあ、ヨーロッパの方でもすごく今回、新型コロナウイルスで、あの、いろんな人が外出できないみたいな状況になっていく中で、あの、なんかちょっとフラン、ニュースで見たんですけど、フランスなんかは、その、ロックダウンが解除になるちょっと前に、あの、パリ市内の自転車屋に、なんか通達が来て、あの、うん、そろそろ、自粛会場になるから、あの市民にみんな,なんか自転車修理費要は、もう密を避けるために自転車の通勤とか移動を推奨しようとして、市として、こう、市民の人たちに自転車修理費っていう名目で、多分5000円、50ユーロとか、あの、を、あの、配ってたんですよね。で、当然それを持って、あの、みんな、自転車の修理とかに行ったらしくて、すごい一時期そのパリの自転車屋さんは、てんてこまになったみたいなニュースを見たんですけど、うん、同時に日本でも、あの、自転車通勤、ないし自転車での移動っていうのが、まあ、このタイミングで結構、あの、推奨されていく流れにあるなあというふうには、あの、見てはいるんですけど、実際のところ名古屋はどうですか
3: 売り上げ的にはどうやったのかな
2: 売上,上がったはい。上がったもう、
3: やっぱりその、特に、その、えー、緊急事態宣言が出た初期の頃は、もうボロボロの明らかに乗ってないであろう自転車を、これ何とかして乗りたいんですけどって言って持ってくる人がすごく増えた。<ー>印象はありますね。わざわざ予約して来てくれて、で、整備をするっていう。で、まあ、売り上げも上がったけど、その、えー、入店制限してるんで、まあ、そこまで大大きかって言ったらそうではなくって、ただやっぱ単価は上がってるっていう感じはありますね。うん。うん、ただ、えっ、ー、と、ちょっと一段落して、よくよく街を見てみると、そこまで街の風景が自転車一色になったかって言ったら全然そんなことはないなっていう印象です。名古屋では。うん、そうですね。
1: まあちょっと増えたかなぐらいですね。うん、気持ち。はい
3: 。で、えっ、ー、とー、僕は前東京住んでて、えー、8年ぐらいずっと世田谷から渋谷まで自転車通勤してたんですよ。で、えー、3.11 の地震の時に、うんものすごい勢いで自転車通勤する人が増えたのを見てるんですね。うん、で、えっ、ー、と、渋谷の手前の信号に自転車が30台ぐらい並ぶみたいな
2: 。
3: うん、で、そのま、それまでは1、2台しか止まってなかったのに信号待ちで。で、その後一気に増えて、今も多分そのレベルを保ってるんじゃないかなと思ってて、で多分このコロナでさらに増えるんじゃないかなっていうのを思っているんですね。で、えっ、ー、と、そういうこう、都市になんかすごく大きな問題ができた時って、自転車はやっぱりすごく見直される風潮があって、で、その地震の時もそうですし、あとその、えっ、ー、と、ロンドンでテロがあった時、あの、バスのテロがあった時とかも、ロンドンで自転車通勤する人が増えましたって言ってニュースになってて、で、やっぱりその都市のその、えっと、密度が高いところに自転車通勤がどういう影響を及ぼすのかっていうのがそこにすごく現れてると思うんですよね。なんで、今回のその、えっと、満員電車に毎日乗られ、って言われて通勤するみたいなライフスタイルから自分の力で自転車をこいで、出勤するっていうスタイルに変わっていくすごくいいチャンスなんじゃないかなと。で、えー、海外のそういう街ではそれを、こう、新しいカルチャーとして、環境を整備していきましょうっていう運動につながってるみたいなんですよね。うん、で、それは多分パリだけじゃなくて、もう全国各地でそういう話があって、で、ロンドンには自転車道ができてる。ニューヨークにはこういうのができてるっていう話をすごく聞くんですけど、なかなか日本には出てこないですね。で、なんとなくそういうこう、社会活動、自転車に関する社会活動をする受け皿みたいなのがないんじゃないかな。受け皿になる団体みたいなものがないんじゃないかなと思ってて、そういうところが意見取りまとめてロビー活動して限られた道路空間を自転車のために確保していくっていう活動をもうちょっと必要なんじゃないかなっていうふうには思ってま
2: す。うん,う
0: ん。あの、まあ、そういう、ね、テロとか、まあ、災害とかっていうところで世界的に自転車乗る人が増えててっていうのがまああって、で、ロンドンはまあ、すごいその自転車行政の成功例としていつも、ね、語られる街ですけど、2012年の、えー、とロンドンオリンピックかなあの、オリンピックがあったタイミングで、あのー、もう市長の肝入りで、あのー、自転車の街にしようっていうふうに、ま、あ舵を切って、まあ、それで実際成功してっていうのがあって、まあ、なんかロンドンオリンピック自体も、そのオリンピックの何をもってそのロンドンオリンピックを成功とするかっていう、あのー、指標の一つが、市民の運動をする運動量を上げるっていうのがあったらしいんですよね。で、そこにその自転車っていうのがすごくマッチしたと、まあいうような話があって、それがまあ、もうね、2012年なんで10年くらい前なんですけど、で日本はまあ、あの、東京オリンピックがあって、まあ、ね、東京、今年なくなっちゃいましたけど、東京オリンピックで何か、変わるんじゃないか、みたいな期待はあったと思うんですけど、あの、ちょっと厳密にいろいろ見たわけじゃないんで、本当にちょっと表面だけの話なんですけど、えーまあ、そういう自転車をあの推進、街の中で自転車生活の中に取り入れていこうっていう推進するような、えーまあ、日本にも組織が多分いくつかあって、で、まあ、なんかそこの,あの取りまとめたレポートとかを見てると、あの結構そこのメインの活動っていうのが、あの、放置自転車をどうにかしようっていう話なんですよね。はいはいはい。そう。で、なんかそこは一番最初に来ていて、まあ、結局、その、街の中でやっぱり、まあ、これ日本、すごい日本的なあれなのかもしれないですけど、あの、邪魔にならないとか、人の,あの気分が愛さないようにしようみたいな、まあ、マスクするのかしないのかみたいな話ですけど、なんかそういう、あの、ところで、その放置自転車をまずはなくすっていうことからなんかやっぱり動き始めてて、あの、自転車の数を増やそうじゃなくて、あの、もうすでに乗られてる自転車の置き場をどうにかしようってうアプローチだったんですよね。で、ただなんかまあ、それなりにその、例えば東京とかも、あの、結構入れをしていくと、駅前のその駐輪場とかも少しずつ整備されていったりとかして、で、なんか、割と一定のその、あの、整備が終わったっていうのが、なんか最近くらいの段階らしくて、なんで、なんか、こっから、そういう、いわゆる、あの、本当に走りやすい、まあ、道づくりなのか、あの、ね、どういう制度づくりなのか、まあ、車との関係はとか、公共交通機関との連携はみたいな話が、多分、次の10年くらいで進むんじゃないかっていうような、あのちょっとやっぱそういう意味ではあの遅れてるのかなタイミング的に遅れちゃってるっていうのはあるかもしれないですね
3: 。なんとなくその、えっ、ー、と、今回のコロナの件もそうですし、うん、あと、えっ、ー、と、今ちょうどアメリカでやってるその黒人のあの差別の問題の、えっ、ー、と、デモとか見ててもそうなんですけど、こう自転車で集まろうぜみたいな。デモもあってで、ものすごい数の自転車でこうデモしながら更新するみたいなやっ
2: てる人たちもいて
3: 、あなんかこういうこうオーガナイズされた組織的な動きで自分たちの存在をアピールするっていうのも、まあその行政の方からやるのと一緒に下からもやっていかないとダメだなっていうのもすごく感じていて、で、名古屋で言うと、えっとデイジーメッセンジャーっていうメッセンジャー会社があって、で、そこが旗を振っ
2: て、えー
3: 、毎月月末の金曜日に
2: 、えっ、ー、と、ク
3: リティカルマスっ
2: て言って、えー
3: 、警察に、えー、ルートを申請して、このルートをアピール、ライドしますっていうのをやって、毎月、えっ、ー、と、アピールライド、アピールライドをやってますね。で、まあ、ちょっとそういう動き、草の根的な動きもちょっとずつやりつつ、まあちょっとそういう
0: 仕組み的な
3: ところも整えていければなっていうのはまあ個人的には思ってます。うん
0: 。なんかその、まあデモとかで、みんなが自転車で集まるっていうのが、多分、なんて言うんでしょうに。なんとなく日本だとそうなりづらい理由の一つが、これはあの完全に、あの、勝手に思ってることなんですけど、なんかやっぱ自転車ってちょっとこう、あの、わ、若い人特にそのティーンエイジャーの乗り物だって思われてる節があるなと思うんですよね、日本人って。で、多分それってその中学校とか高校の、あの、通学のイメージがすごい強くて。で、なんか、なんかそういうところと結びついて、なかなかこう大人が、あの、自分、自分ってこういう人間だからってアピールするときに、なんか自転車が一緒に出てこないんで、車と一緒にほら、90年代の、あの、バブルの頃の若者って、車と一緒に絶対ポートレート映ってるじゃないですか。なんか、そういう、やっぱ車は大人のもので、自転車はちょっとまだティーンエイジャーみたいなイメージがあるのかなっていうのがあって、そういう意味で、あの、さっきのね、あの、カルチャークラブの一台の自転車を大事にするとか、あとはもう単純にその、まあ、スペックのいい、かっこいいと思える自分の自転車とか、あとはまあ、それこそ、アヤさんがやってるようなカスタムの、もう本当に世界で自分一台しか作れない自転車を作ってもらうとかっていうことっていうのが、まあ一つそういう、ね、あの、自分を表現するものとしての自転車っていうのにつながってくるなっていう意味で、あの、サークルズの活動っていうのがすごくね、あの、クリティカルマスも含めて、なんか筋取ってるなとは思いますけどね
3: 。まあ良くも悪くもママチャリカルチャーっていうのが日本にはあって、で、すごく普及してるけど、地位は低いっていうのがあるのかなと。やっぱりそういう、あの、ママチャリも認めつつ、なんでそんな安い自転車が成り立ってるのかっていうのを、まあ、ちょっとずつ、仕組みを分かってもらえれば、なんで高い自転車が高いのか、長持ちするのが長,長持ちする自転車の方がいいのかっていうのを、こう、少しずつ伝えれることができます。っていうのが
0: まあ、あの、こんなこと言っちゃうとあれですけど、今もね、自転車ってホームセンターとかで1万円で買えるっていう、まあ、認知にもなっちゃってるわけじゃないですか。そうですね。その中でね、まあ、その、それが10台くらい買えるような自転車をどうやって買うのかっていうところで、まあそこで結構小売店の役割っていうのが、あの、大事なのかなと思うんですけど、まあ、言っても自転車もやっぱり海外通販とかっていうのも一時期、あの、まあ、うんと、あんまり言っていい、言っていいのかなわかんないですけど、あの、まあ海外通販だとすごいやっぱり日本の定価より安く、その、ものが買えると。で、なんだけど、それ、その海外通販っていうことはつまり、日本でその自転車の産業に関わってる人には、まあ、基本的にお金が入らない仕組みになってると。で、うん、まあ、なかなかそういう海外通販系の,あの広告とかが、あの、日本のメディアには載らないみたいなね、あのこともあったなんていう話も聞いたことありますけど、うん、まあ逆に言うとそれがそれだけ脅威だっていうことにはなると思うんですけど、やっぱりその氷の現場でいるとそこってすごい、うん、あの、まあ、生々しい話というか、節々とした、あのー、話になってくると思うんですけれども、あの、改めて、こう、今、2020年ですけど、こう、自転車屋さん、自転車店の役割ってどういうことになってくると思ってますか
3: どう思われちゃう。お客さんの中になんかこう、あ、この人、海外通販と値段比べてるな、みたいな。ようわかる人、いる来てるな、みたいな。試着だけしに来てるな
1: ,みたいな。あ<笑>正直、ありますね。あるはい。やっぱりそうう、はい、なんかこう、値段をやたら聞いてくとか、やたら、なんかこう、まあ、つけたがるっていうか、まあ、きたがるとか、なんかも闇雲にっていうの、方、たまにですね、最近なんか減でも最近は減った印象ですごい、やっぱり。前の方がすごい多かったなっていうのは、接客しててはすごい感じます。うんうん、今なんかこう、やっぱり欲しいものがあって、やっぱりそれを実際見て来てくださる方っていうのが増えてるかなと思います
3: 。あの、シムワークスとして、えー、輸入代理店もやったり、あとはそのメーカーから直で仕入れて売ったりとかしてるんで、あの、両方の気持ちがわかるんですよね、うん。だから
0: そうですよね。立場的に
3: どっちもですよね。うん。だから、卸すよりも、他のお店に卸すよりも、直接売った方が利益が高い。うん、でも、その、文化として広げていくには、いろんなところに流通させる必要がある。自分たちのメッセージが届くところは限られてる
0: っていうのがある場合、う
3: ん、何を優先するべきかっていうのを決めていかないとな
0: メ。これって、あの、やっぱり、直、販みたいな話でいくと、あの、サークルズシムワークスっていう、まあ一つの、まあさっきの話なんですけど、もう、ある種メディア化した、まあウェブの、あの、ウェブがあって、で、それを見てる、あの、人たちも結構いると思うんですけど、でもやっぱりそこで届かない、あの、潜在的にそういう製品を欲してる人たちが日本中にいて、その人たちに届けるにはそういう、え、小売りの、あの、まあ、ディーラーとして、あの、各地に、こう、配っていくっていうのは、結構大事っていうことなんですね
3: 。めちゃくちゃ大事ですね、それも
0: 。うん
3: 。で、やっぱりその、どんだけ頑張って文章を書いて写真撮っても、100伝えても、1伝わればラッキーぐらいの
2: 、
3: イメージでやってるんで、で、それを、自分たちの、その、仲間になってくれるお店をいかに増やしていくかっていうのがやっぱり文化を作っていくことなのかな。で、逆に向こうの他のお店の文化を自分たちに取り入れて、うん、で、あの、社会を作っていく必要があるんだなっていうのはすごく思います、ねで。それはその自転車だけじゃなくて、うん、今そのアウトドア方面の力を入れてやってるんですけど、うんうん、特にその、アウトドアのカルチャーもそういう風うになりたってて、よ、よりなんか自転車よりもうまくやってるなっていうのはすごく印象に残りますね。基本自分たちで全部作ってしまえばいいみたいな考え方やけど、それをうまくやった人から買って市場が成り立ってて、しかも文化にもなりつつあるっていうのをで、自分たちの中からヒーローを出して、お互い助け合っていくみたいなのをすごくやってて、うん、あすごいいいなと
2: 思って思います
0: 。なんか、確かにどうなんだろう。自転車ってなんか、まあ、じまあ、僕とかその、あやさんが元々一緒に仕事してたところもそうですけど、元々その、まあ、いわゆる D2C、直接こうお客さんと、に対して売っていくみたいなやり方だったんで,で、そのビジネスモデルが多分受けたと思うんですけど、結構自転車ってその D2C がまあ割とこう多いなっていう気がするんですけど、アウトドアって意外と割とこう、まあクラシックなって言い方したらあれですけど、ディストリビューションで成り立ってる感じですかね
3: 。多分大手はそうなんですけど、もっとちっちゃいガレージメーカーみたい,すい,いな。そう、そう。サークルズもまだその全然ガレージメーカーの
2: レベルなので
3: 、それをこう、大きく流通していこうと思うと、同じ感覚を持てるお店とショップと、あとユーザーと仲間たちっていうのをいかに増やしていくかっていうのをすごく意識しないと難しいんじゃないかなと思っています。なかなかでも難しいです。例えば東京にブルーラグが、<う>ブルーラがあって、広島にグランピーがあって、みたいなところをいかにこう、一緒にカルチャーを作っていくかっていうのはすごく意識してます、ね
0: 、要は、あの、D2C、まあ、ぶっちゃけその、シムワークスで D2C っていうこともできると思うけれども、まあそれだけじゃなくて、他の、小売店と一緒にやることで、まあ、文化、っていうものを作っていくということですね。ああ、なるほど。何が何でも D2C だけじゃないっていう、もっと、こう、売店だからできることがあるってことですね
3: 。そうですね。で、まあ、売店は小売店で多分もっとい,いろんな役割があって、で、やっぱりその実物があるっていうのはすごく強いところで、で、それを実際見に来てくれるお客さんとどういう関係を作っていくのかっていうのをすごく大切にしたいなと思ってます。え、うん、ものは別にネットで買えばどこでも買えるけど、それを使ってどうするのかっていうのとか、あとはそのわからないこととかっていうのを、えっ、ー、と、直接話せる場所っていうのは多分必ず必要で、特に自転車の場合修理っていうのがあるんで、あの、小売店っていうのはそういうふうになっていくんじゃないのか。で、そこはお店っていうよりかは、えっ、ー、と、スタッフの名前だったり、顔だったり、腕だったり、情報だったり、人柄だったりっていうところがすごく、その、実際に人と人とがあって話すときにすごく重要になってくるなっていうのはすごく感じてますね。うん
0: うんまあ、コミュニティ化していくっていう感じですよね、きっとね。うん
3: 、まあ、なんか、お店がこれからどうなっていくのかっていうのは、よく話したりしてるんですけど、なかなかでも答えは出ないかなっていう。うんう
0: ん、まあ、僕らはメディアですけど、まあ、これからじゃあメディアもどうしようかっていうのは、まあ、やっぱり話を<笑>。特にね、こう、社会が、状況が、こう、がらりと変わるような中になると、なおさらそういう話が出てきますけど、ただ結構、あの、今の話と近いところがあるかなと思ってて、あの、まあ、やっぱり、あの、もっと、んでしょう、まっすにばーって、情報を広げるっていうよりは、あの、まあ、さっきのね、名前出すのか問題みたいなところもあるけど、あの、やっぱちょっと読者ともう少し、あの、近いところで顔の見えるコミュニケーションっていうのも、まあ、大手メディアは多分できないことだと思うんですけど、まあ、うちみたいな、あの、小回りの聞くところは、そういう方向性に行った方がいいんじゃないかな、みたいなのはやっぱ話してますね
3: 。そうですね。なんか、さっきその、アポイントメント制の話があったと思うんですけど、元からそれを導入しようと思ってたんですよね、その、コロナの前から。はい、うん。で、えっ、ー、と、それはなんでかっていうと、その、まあ、さっき言ったみたいに、その高い買い物をするときにしっかり相談したい。で、そのときに、その、忙しすぎて、相手してられないみたいな雰囲気だと、その、話、話もできない。だから、ちゃんと欲しいものがある場合は予約してもらって、しっかり説明させてもらって、納得して買ってもらうっていうふうにしたいなっていう話をしててで、特にあやちゃんなんかは、もうお客さんからめちゃめちゃ人気があるわけですよ。<笑>で、日曜日に、その、まあ、特にその女の人がお客さんとして来た場合、やっぱり女の人に相談する方が、あの、やりやすいと。なんで、その、もう順番待ちかぐらいの、あの、感じになってしまう時もあって、で、じゃあ、もう予約制にしてお金取ろうみたいな
0: 。相
3: 談するだけでお金取るむしろそれぐらい。そうですね。むしろそれぐらいの、それお金取れるぐらいのしっかりした接客をしていくべきなんじゃないかっていう話が前からあって、で、まあ、それも一つのその小売りの未来かなと思っ
2: てるんですけど
3: 、なんで、その、えっと、コロナの時にすべて予約制にして、園内は二人までみた
2: いな仕組みに
3: して、うん、で、しっかりお客さんとコミュニケーションを取るかっていうのは、割といい体験だったなっていうふうに、ね、思ってますねで。それがもしかしたら、こういうの一つの姿なのかもしれない。うんう
0: んうんうん。あやさんはどうですかまあ、実際そんな<笑>、大人気という話もありましたけど
1: 。
2: <笑>大人気。<笑>
1: 実際、あと、もう、レース活動をやっていて、どうしても週末は抜けてしまうこともあったりとか、っていうのもあったりするので、でも、やっぱり、こうやっても女性に来たいっていう、まあ、女の人とかも、やっぱり、多い中で、あの、やっぱり、事前に連絡して、いつも来てくださってて、私としてはもう前からずっともう、なんてか、もう予約制みたいな形で、自分の中では。それで成り立ってたので、もう基本的に何時に、明日の何時にだいたい行きますみたいな。連絡してもらってると、まあ、あの、こう、お店の、まあスタッフもやりやすいというか、あの、まあそれに対して私も準備をしたりとか。で、その周りのスタッフも、じゃあ、まあ、休憩とかそういうのも含めて、あの、こう、その時間はしっかり開けておけるっていう状況を作れるので、お客様にとってもいいですけど、私たちにとってもすごいメリットがある。っていうのは、あの、その、やっぱり、まあ、りの強みなのかなっていうふうには思いますし、まあ、私も、こう、やっぱり、売り出すというか、私の強みでもあるというか
2: 、
1: うんうん、ま、求めて来てくださる方に対して丁寧に接客するというか、そういうのはあり
3: ますは
0: い。じゃあ最後に、もう、なんだかんだ<笑>、1時間も話してしまったんですが、えー、そろそろ最後の方にしたいと思うんですけど、あの、まあ、僕自身も、あの、自転車の業界にいて、まあ、いろんな、あの、組織とか、会社とかを見てきたんですけれども、えー、結構そのサークルズさん、あの、それこそさっきちょっと話があった、あの、アメリカの自転車の文化っていうのをうまくこう、まあ、フレームビルダー、新しいフレームだったりとか、あの、グラベルライドとか楽しみ方とか、まあそういうものをこう、あの、入れてきてるなっていうふうに思うんですけど、ま、同時にそのアメリカとか英語圏の会社、自転車の会社ってすごい働いてる人たちの、なんでしょう、ワークライフバランスが、あの、まあ、いいなと思って見ることが多かったんですね、僕は。で、その辺はなんかすごくあの、勝手なイメージですけどサークルでも進んでそうだなっていう気がしてるんですけど、実際お二人のそのワークライフバランス的なところはどうですかちょっとあの、プライベート、の、わかんないです。プライベートに自転車乗ってるのか、わかんないですけど、<笑>こう
1: 、
0: 仕事とうまく分けられてますか
2: なる
1: ほど。私は、まあ、その、ベースが割とベースであったりする、したり、まあ、フレームの制作も並行しつ,つってあるので、まあ、一週間のスケジュールっていうのも、割と、組み立てて、あの、走りに行く、ま、日とか、制作する日、で、まあ、作図に入る日、っていうのを、まあ、組み立ってて、動いているので、割と、こう、まあ、自由というか、自由に動けているというか、まあ、そういうのはありますね。あのー、
0: まあ皆さん、そのレース活動はやっぱりかなり比重を占めていると思うんですけど、えー、っと、去年のシクロクロスの全日本選手権は、えー、っと、2位だったよね。はい。なんで、まあもうその、日本の本当にトップが見えてるようなレベルで競技をされていると思うんですけど、練習時間とかの確保とかは結構大変なのかなって想像してるんですけど、そのあたりどうですか
1: 練習は練
0: 習せえへんの練習んの
1: <笑><笑>あのー、そうです。ゆふたさんのズイフトとかもちょっと見させてもらったりとかしたんですけど
2: 。はいはい。と
1: まあ、私もちょっとそれを見てやろうかなと思ったんですけど。お<ー>あの、結構サークルズは、割とみんな実装派が多くて。<笑><笑>誰しもそして、z イフトを持っていなくて<笑>。でもまあ、モンジャさんが、なんかこう、やろうかみたいな話をし,してましたよね
3: 。俺でもテレビゲームとしてやりたい<ー><笑>全然違う話やと思う。
1: <笑>逆になんか実際こう、トレーニングとしてどうなのかなっていうのは、
0: なんかこう、やってる
1: 人にあんまり聞いたことがなくって
0: 。なるほど。お客さんでもそんなに来ないってこと
1: そうです。お客さんでもそんなに多くはなく、というか、あんまりいないんですよね。サークルズに来る人たちの中で、こう、ずいとやってるみたいな。
0: こんな、人たちが多い。言い方したら失礼だけど、なんかあんま来なさそうだよね、確かに
1: 。そうなんです。なので、トレーニングは、そうなんです。
0: そうなんです。あの、ね
1: 、まあこ
0: 、こういう言い方をするのも、あの、ちょっとはばかられるんですけど、はい、あの、去年のシクロクロスの真、まあ、冬場に、はい、その、あやさん見たときに、ず、はい。随分、あの、シェイプされてるなと思ったんですね、ね、はい、なんか、人つてに話聞いたら、ず、はい。随分減量が、あ、されたっていうことで、そう,でそう。だから、すごい、飲み込んでんだなと思った。<笑><笑>そ,ななそうで
1: すね。10キロぐらい痩せたので
0: 。だって、ね、身長もそんな高い方じゃないから、数十キロって相当です
1: よ。そうですね。相当大きかったと思うんですけど、<笑>その、<笑>私は東京にいた時は結構、そうですね。ぷくぷくしてたのかなと、思います
0: 。そう、名古屋来てから別人にたいな<笑><笑>なんか、一回りやっぱちょっと小柄になったような感じがあるけど。<笑>
1: あ、そうですね。だいぶ身軽になりました
0: 。うんうん
3: でも結局そのトレーニングとして、あの、室内で走ったり、あと山行ったりじゃなくて、こうみんなと楽しくライドに行く、行って退場落としただけで、日本を見えす<笑>そ。そうですね。サークルズ上げてみんなでサポートして、毎週土日はレースに行くっていう体制は作ったんですよ。そのあたりで言うと、まあ一人一人がやりたいように働ければいいなっていうのはそうなる,ほどなるほどそうですね
0: 。ただサークルズ的には、まあ理想のロールモデルですよね。その楽しみながらあのレースも早くなっちゃったみたいな。そう、まさに、体現している
2: <笑>。
0: まあ、あの、ね、レースが全ての価値観ではないっていうふうに、だとは思いますけど、ただ、まあ、ぜ、それでね、世界選手権、世界のレベルも見てっていうとことで、絶対的にこう、説得力もね、増してくるっていうところで、まあ、すごいいい、あの、いい話だと思いますけど。ちなみに、えっ、ー、と、モンデさんは、ワークライフバランスはどうですかなんか、もんじゃさんに関しては、あの、勝手、これを勝手ない印象ですけど、なんか、いつもどこかに行って何かをしていて、休んでるのかな、この人っていうね、ありますけど。あ
3: の、多分、この二人にサークルズの,<笑>なの、間違ってるような気がするけど、<笑>まあ、個人的な話でいくと、僕はもうかなり自由に働く時間と遊ぶ時間を決めて、で、まあ、やることはちゃんとやるようにするっていうので、うまくやってるかなと。でもやっぱりその、毎日お店開けなあかんっていう中で、その全員がそれできるかってなかなかそうはいかないんですけど、僕はまあウェブ担当っていうので、あとその人とコミュニケーションするっていうのがすごく重要なんで、あちこち行って笑いイドして、レポート書いてっていうのをやってるから、あちこち行ってるように見えるんですけど、大体パソコンの前にもうクリックしてる
0: 感じです、ね<笑>うんそう。なんかあの、自転車関係の仕事とかしてると、その、まあ平たい方ですけど、自転車乗って発信することも仕事の一つで、もうその、全部のライドを発信してると、もう、周りから見てる人からすると、いつも自転車乗ってていいですねって言われるんですよね。<笑>全然そんなことないのに、なんか。そんなことない、ね。自転車どっか乗ってみたいなことを言われて、ガーンみたいなことは<笑>まあありますね。まあでも
3: 僕としては、その自転車乗るのはなんでかっていうと、そのどっかに行くための交通手段として乗ることが多いんで、だからどこどこに行ったよ、こういうのを見に行ったよっていうのを、えっ、ー、と自転車でライドしていって、して、見に行ったよっていうのを、まあ、レポート書くところまでが一つの乗り方の楽しみかなっていうのがあって、まあ、なんかそういうのを、こう、まあ、インスタだったり、あの、サークルのメールだったりで発信するっていうのは、ま一つの、まあ、仕事であり、もう、遊びであり、人生でありみたいな、一石三鳥ぐらいの感じでやってるんで、あんまりだから、ここまでは仕事、ここからは遊びみたいな切り分けじゃない感じですね。
0: その、自転車乗って終わりじゃなくて、自転車に乗ったことをこう、まあ手段として乗るっていうのももちろんそうですし、乗った、こうなんかレポートとか表現までしてっていう楽しみ方とかも、あの、もちろん仕事としてできるところもあると思いますし、なんかそれが楽しいっていう価値観とかも結構広まるといいなと思うんですよね。僕もそういう節がちょっとあるので。うんうんうんうん。なんかそういうところで,ですね、あの、広げてきたらいいですよね、すごく
3: 。そう,そうですね。なんか昔、メッセンジャーやったときに、あの、新人研修もやってたんですよ。で、そうであの、一日終わって、新人に、あの、と話すときに、今日こんな面白いことがあったんですよ、どこどこで、みたいな。っていうのを報告してくれる新人は長続きするんですよ。なるほど。<笑>なるほど。<笑>要はその楽しみを持って走り回ったかみたいな、荷物を届けるっていうのはもう当然やらないとダメなことなんですけど、その合間にどういう楽しみを見つけたかっていうのをちゃんと報告してくれる人っていうのはそういうのを見てる人で,で、そういう人の方が長続きするんですよ、ね。なるほど。自転車こぐことだけじゃなくて、その、まあ、どう、どういう楽しみを見つけるかっていうのはそれぞれ。まあ、レース活でもいいし、い、うん、あいろんな楽しみ方があると思うんですけど、うんうん、ま、その中の一つとして、ライドにどっかに行くっていうのはすごく自分にとっては重要かなと。
0: うん、ね、あの、僕も個人的に、あの、自転車と釣りを合わせてやったりしてますけど、サークルズも結構その辺今、ね、熱い動きがありそうで、個人的にも注目してますけれども。まあそんな感じで、えー、結構話題は尽きないんですけれども、まあそろそろお時間かなと思うんですが、えー、どうでしょうなんか最後にこれは宣伝でもいいんですけど、言っときたいみたいなことありますか
3: えっと、サークルでちょっと関係ないんですけど、はい。バ<笑>イクロアっていう自転車の運動会、文化祭みたいなイベントを毎年やってまして、えっ、ー、と、まあちょっとここ何回かはコロナで中止になってしまったんですけど、今度6月28日に、えっ、ー、と、オンラインでやる予定です。オンラインバイクロア、えっ、ー、と、BTV っていう、バイクロア TV っていう名前でオンラインでやる。バイク TV、はい。で、えっ、ー、と、ズームで全国各地の参加者をつないで、8の字とかトラックスタンド,カドとかっていう簡単な競技を、あの、用意どんでやって、で、それで、あの、競うっていう、まあ、まあ、遊びみたいなもんなんですけど、うん、それをちょっとワイワイやってみようよっていうのを今度、6月28日にやるんで、もうそろそろエントリー募集開始するんで、もしよかったら参加したり、あとはましくは当日、YouTube ライブをチェックしたりしてみてください。
0: それあの、あの、オンヤーマークの方でも、ちょっと開催しますよっていうのは、まとめ、あの、記事として出させてもらいます。秋のバイクローはちなみにどうなんですかなんか、できそうな気配というか、まあ、こんな状況なんであれですけど。うん、えっ、
3: ー、と、秋の初めの方に白州でやって、で、毎年埼玉でやってるやつを、12月にできればいいなと思ってるんですけど、どういう段階でやりますっていう決断をするかっていうのがまだ決まってなくて、なかなかやっぱり難しい状況ですね。うん。やりたい。でもちょっとまだ、わからない。ただやる場合はもう、えっ、ー、と、どんな自転車イベントでも多分そうやと思うんですけど、やるなら絶対やるっていう心意気でやらないと、やるかどうかわからんまま準備をするっていうのは結構難しくって、ちょっとそのあたりの決断を早めにしたいなとは思ってます。う
0: ん、まあ、まずはその、BTB から、えー、バイクランの世界に今年触れてくださいっていうところですね。はい、あやさんはどうですかあやバイクスの宣伝でもいいんですが
1: 。そうですね。あやバイクスもそろそろちょっとこう、しっかり、まあ、あの、やろうかなっていう。<笑>
0: あんまり、まままりしょうがいけないんじゃないですか今までちょ
1: っとなんかこう、まあ、身内っていうか、まあ、あの、連絡実際、まあ、DM とか、あの、くれ、くださったりとか直接に。あと、まあ、直接作ってほしいっていう方が結構多くて、そういう方だけにちょっとこう、あの、まあ、オーダーで、まあ、作っていたんですけど、それが結構一旦ちょっと落ち着いたので、あの、もう、なん,ていうんですか、まあ、こう、受注を開始しますみたいなのは、ちっともう、まあ SN、SNS で、インスタとか。で、あの、一応その準備は少しずつやっていって、そろそろ、そこもしっかり組み立てをしようかなっていうふうには思っているので、もし、まあ、女性の方で、まあ、あの、ちょっと自分のじ、合う自転車とか欲しいという方がいたら、ぜひ、オーダーい
3: ただければと思います。え、おっさんはダメなんですかおっさん、おっさんでも別にいいです。いいのあ、い、お出して。いいですよ。いいす大丈夫いいです。はい。はい
0: 、なるほど。おっさんも大丈夫だそうで
2: す
0: 。<笑><笑><笑>まあ、あの、特に、あれですね。まあ、やさん自身もちょっと小柄というところもあって、まあ、あの、小柄な女性がなかなかこう、乗りやすいサイズのバイクっていうのがなかなかこう、まあ、市場にもないっていうね、ところで、特にその、カスタムの、あの本当にフレームビルダーが一から作ってくれるっていう必要性がやっぱりとマッチするかなっていうのはありますね。ちょっとあやさんの、まあ SN、SNS をちょっとしばらくチェックしていただければという感じですね。はい。というわけで、えー、ちょっと長くなりましたけれども、えー、サークルズシムワークスの、えー、もんじゃさんとあやさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました
1: 。